2: và Bảo Trâm xin gửi lời chào tới quý vị thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ chuyển động Hà Nội trưa nay từ 10 giờ đến 12 giờ. Và trong 120 phút trực tiếp tới đây của chương trình thì chúng tôi đã chuẩn bị những nội dung hấp dẫn gửi tới cho quý vị. Bên cạnh đó không thể thiếu là những giai điệu âm nhạc, đó là những món quà mà chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị. Và tất nhiên rồi, những tin tức được phóng viên biên tập viên của chương trình cập nhật
3: vâng và quý vị cũng đừng quên hãy đồng hành cùng với bảo trâm thông minh thông qua làn sóng fm chín mươi sáu của đài phát thanh và truyền hình hà nội bên cạnh đó thì cũng hãy tương tác trao đổi với chúng tôi thông qua online quen thuộc không hai bốn ba bảy bảy ba tám tám và trang fanpage fm chín sáu thời sự hà nội chúng tôi rất mong rằng sẽ luôn nhận được những phản hồi những chia sẻ đến từ quý vị và quý vị thân mến trong chuyển động hà nội trưa nay chúng tôi mở đầu cho chuyển động hà nội trưa chúng tôi muốn ửi đến quý vị, một cái thông tin cực kỳ hữu ích đó là 5 lợi ích sức khỏe
2: dễ thấy khi mà ngừng uống rượu trong 30 ngày. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta đang mong muốn cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần của mình vào bất kỳ thời điểm nào trong năm thì chúng ta có thể thử cách này quý vị nhé. thử cách dừng uống rượu trong 30 ngày bởi vì sau khi mà chúng ta dừng uống rượu trong 30 ngày đấy ạ thì sẽ thấy rõ được 5 cái lợi ích sức khỏe khi mà chúng ta thực hiện cái điều này. Đầu tiên, lợi ích đầu tiên đó chính là vấn đề cải thiện gan Uống rượu có thể làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại bệnh khác nhau Và một trong số đó chính là bệnh gan Việc sử dụng rượu quá nhiều thì có tác động tiêu cực tới tế bào gan và dẫn tới nhiều bệnh gan Khi không uống rượu, gan của chúng ta sẽ có cơ hội tái tạo và cải thiện chức năng của nó Thậm chí là chúng ta chỉ cần ngừng uống rượu trong 30 ngày cũng có thể làm tăng đáng kể chức năng của gan Vâng ạ, một cái um, lợi
3: ích tiếp theo nữa, một cái lợi ích mà chúng ta rất là dễ thấy, đó là chất lượng giấc ngủ được cải thiện hơn. Việc không uống rượu, bia sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn và điều này có thể cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn. Đặc biệt khi bạn uống rượu gần với thời điểm đi ngủ vào ban đêm, chất lượng giấc ngủ có thể bị gián đoạn. Sự gián đoạn và mất ngủ này chính là nguyên nhân khiến cho chúng ta cảm thấy ể oải hơn vào mỗi buổi sáng. Ưể oải vào sáng hôm sau. Khi mà chúng ta loại bỏ được rượu khỏi thói quen, chu kỳ giấc ngủ sẽ trở lại theo đúng hướng khi chúng ta tỉnh táo và sảng khoái hơn vào buổi sáng.
2: Bên cạnh đó thì uh, việc uống rượu quá nhiều có thể dẫn tới tình trạng là chúng ta sẽ bị tăng cân. Vậy thì điều ngược lại cũng đúng khi mà chúng ta sẽ bắt đầu cắt bỏ rượu ra khỏi cơ thể. Điều này là do rượu làm chậm quá trình trao đổi chất và chứa một cái lượng calo cực cao. Hai yếu tố này thì khiến việc giảm cân trở nên khó khăn hơn nếu như mà chúng ta tiêu thụ thường xuyên. Bên cạnh đó thì rất nhiều người Chúng ta cũng đã từng bị đau bụng Và trào ngược axit khi mà uống rượu Điều này là do rượu có thể gây viêm niêm mạc dạ dày Khi mà chúng ta kiêng uống rượu trong một tháng Dạ dày của chúng ta sẽ có cơ hội trở lại bình thường Và tiêu hóa thức ăn một cách đúng cách hơn Và một điều nữa đó là cải thiện chức năng não Có thể thấy
3: rằng là Uh, cái uh, Với cái lợi ích này Nó cũng không liên quan nhiều lắm đến sức khỏe đúng không ạ Tuy nhiên quý vị ơi uh, Tất cả những bộ phận trong cơ thể của chúng ta Nó đều có một mối liên kết với nhau Và khi mà quý vị chúng ta uh, Nếu với quý vị nào chúng ta đang thường xuyên sử dụng rượu bia hàng ngày Khi mà hoặc là sử dụng rượu bia thường xuyên Mình ngừng uống rượu trong 30 ngày Mình sẽ cải thiện được chức năng của não 30 ngày không uống rượu thực tế là có thể cải thiện đáng kể chức năng não cũng như là tâm trạng của chúng ta. Điều này là do khi mà uống rượu, các chất trong loại đồ uống này có thể gây ra những tổn thương ngắn hạn, chẳng hạn như là đưa ra quyết định kém và tổn thương lâu dài liên quan tới các vấn đề về trí nhớ. Ngoài ra, uống nhiều rượu cũng có thể ảnh hưởng tới tâm trạng, khiến bạn cảm thấy lo lắng và mơ hồ. Chính vì vậy bạn nên để não nghỉ ngơi, ngừng nạp rượu vào cơ thể để cải thiện chức năng của não, ngăn ngừa các vấn đề về trí
2: nhớ ở trong tương lai. Dạ vâng, thưa quý vị. Nếu như mà quý vị thính giả chúng ta đang nghe chương trình khi mà chúng ta đang di chuyển ở trên đường thì chắc hẳn rằng là các bác tài cũng luôn luôn ghi nhớ đấy là đã uống rượu bia thì không lái xe đúng không ạ. Khi mà chúng ta thực hiện đúng cái điều đó thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình. Và bên cạnh đó thì là những cái lợi ích sức khỏe mà như chúng tôi cũng đã vừa liệt kê ra khi mà chúng ta thực hiện việc ngừng uống rượu bia trong vòng ba mươi ngày nếu như mà quý vị thính giả chúng ta đang có những cái vấn đề sức khỏe liên quan tới việc uống rượu bia thì hãy cắt giảm từ từ và có thể bỏ hẳn trong vòng ít nhất là ba mươi ngày chẳng hạn để chúng ta có thể đạt được những cái lợi ích sức khỏe như thu minh và bảo trâm mà chúng tôi đã liệt kê ra cho quý vị trong đầu của chương trình chuyển động hà nội trưa ngày hôm nay quý vị nhé và đó là những thông tin đầu tiên và thông minh nghĩ rằng là những cái thông tin sức khỏe luôn là những cái thông tin rất là quan trọng và hữu ích để quý vị thính giả chúng ta có thể biết được và có thể được thông tin tới nếu như quý vị chúng ta muốn nghe lại những cái nội dung này thì có thể tìm đến với app Hà Nội on hoặc là website Hà Nội online.vn để có thể nghe lại chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay quý vị nhé và còn ngay bây giờ thì sẽ là món quà âm nhạc đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị hãy cùng đến với giai điều âm nhạc ca khúc cơn mưa rào với sự thể hiện của Văn Mai Hương và Thiên Kiếp
4: thời gian về quá khứ được nỗi đau tình niềm vuiướcân châ cơn bão tố phongg bay có lẽ ta về nơi rất xa, ngược chiều cần gió đón cơn mưa sao ngược vài tôi nhớ đón tháng xuân nào Để em được thấy anh cười, thấy anh cười
5: rất tuyệt vời. Do vì I pour
4: my eyes. The
5: of, hey. Chưa bao giờ anh về thật một sau khi tan ca. Ngày kia điều đó xảy ra là vì có em trong đường về nhà. Từ khi trở thành xa lạ, anh bất sự nguyên mọi thói quen, Là phải tắt đến thấy tôi đen đèn hết cá như là nhớ đến em. vấn để bản thân hy vọng đằng cánh cửa đó vẫn còn hé mở. Đợi một ngày cái tôi bé đi, anh sẽ lại kề bên chia chợ Bài nhạc cũ mỗi đêm ai đi in game, anh vẫn chưa đổi tên. Tất điện thoại là người xin của em, cả khi cái tên của anh đang nổi lên nhưng mà chết rồi. Đang nằm vắt chân ta bản thân đạp cửa xong vào bảo anh rằng chết rồi. Tao e bao hy vọng của mày đến đây coi như là hết. Tao phải nhận được tấm tiếp mai đến đèn này anh hiểu ra rằng mình hết kịp thế giới một lượt xe người chiều kim đồng hồ thì anh cam đoan anh sẽ không để em lay hoay một mình với cả trong đồ không để em phải tự xây cố tóc luôn mỉm cười cứ khi em thật tóc biết là mỗi tối hai ta đều gặp nhau nhưng anh luôn trong trạng thái nôn nóng là sao anh sẽ mãi là người chăm sóc nên nếu em đang từng sợi tóc để nay không phải đoán cho em đang thực sự hạnh phúc bên người khác hay không anh sẽ không la cả mọi tối để em ở nhà một mình rồi em lời xin lỗi để hôm nay anh không một mình. Cho em thăng hoa từng phút và có một lần nào ta hiểu làm nhau. Em không phải tắt mắt thay danh sách ưu tiên gặp gỡ cái tên của em đang nằm đâu. Anh sẽ không hôn một ai khác dù chỉ là đang đóng MV và biết mình cần nói xin lỗi trước khi phải thấy bóng em đi.
3: và ngay bây giờ xin được mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những thông tin được thực hiện bởi biên tập viên Thành Xuyên. Theo quý vị vào tối 26 tháng 10 tại xã Vận Động huyện Phú Xuyên, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên tổ chức khai mạc chương trình tinh hoa làng nghề sản phẩm ô cốp thành phố Hà Nội năm 2023 gắn với lễ hội vinh danh làng nghề huyện Phú Xuyên lần thứ tư. Diễn ra từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10, chương trình nhằm phát triển kinh tế du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2022-2025. Với quy mô khoảng 130 gian hàng, chương trình tập trung gần 1.000 dòng sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm ô cốp tiêu biểu của huyện Phú Xuyên của thành phố Hà Nội và 15 tỉnh, thành phố trong cả nước không gian chương trình được thiết kế hoàn toàn mở với nhiều mô hình tiểu cảnh nông nghiệp nông thôn tiêu biểu gắn kết du lịch nông nghiệp mang đậm dấu ấn địa phương từ đó thu hút khách đến tham quan và trải nghiệm các hoạt động trong thời gian diễn ra chương trình dịp này ủy ban nhân dân huyện phú xuyên tổ chức lễ hội vinh danh làng nghề huyện phú xuyên lần thứ tư nhằm tri ân các bậc tiền nhân các vị tổ nghề đã có công tạo nghề và truyền nghề cho nhân dân Vinh danh biểu dương khen thường các tổ chức cá
2: nhân, nghệ nhân, thợ giỏi trong các làng nghề của huyện. Hiện nguồn nước sạch của thành phố Hà Nội thiếu từ 10.000 đến 20.000 mét khối mỗi ngày đêm, gây mất nước cục bộ ở nhiều địa bàn tại quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm và các huyện Thanh Oai, Hoài Đức hơn nửa tháng qua. Sở xây dựng Hà Nội nhận định tình trạng khan hiếm nước sạch cục bộ ở nhiều khu vực còn thái diễn. Hè năm 2024, Hà Nội có nguy cơ thiếu hụt khoảng 50.000 mét khối nước mỗi ngày đêm, tập trung ở phía Tây và Tây Nam, nguyên nhân chính là nhiều dự án cấp nước sạch chậm tiến độ, trong khi thành phố đang phải giảm khai thác nguồn nước ngầm theo quy hoạch. Để đảm bảo nguồn cung cho những năm tiếp theo, Sở Xây dựng cho biết sẽ đôn đốc các dự án cấp nước theo quy hoạch như nhà máy nước mặt sông Đà giai đoạn 2, nâng công suất nhà máy Bắc Thăng Long, nghiên cứu xây dựng giai đoạn 2 nhà máy nước sông Đuống. Khi các dự án hoàn thành, tình trạng thiếu nước sạch trên toàn thành phố mới được khắc phục.
3: Còn khoảng 3 tháng nữa là bước vào dịp cao điểm mua sắm cuối năm, thực hiện chỉ đạo của chính phủ về bình ổn giá, đặc biệt trong các dịp lễ Tết khi nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh. Các doanh nghiệp sản xuất phân phối đang nỗ lực chuẩn bị nguồn cung ổn định với sự linh hoạt tối đa nhằm không có sự gián đạn trong cung cấp hàng hóa cũng như xảy ra biến động về giá cả. Quyền giám đốc sở Công thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, sở đã chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở sản xuất các mặt hàng phục vụ Tết có kế hoạch sản xuất, đảm bảo nguồn cung đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn thành phố. Các đơn vị phân phối cung ứng hàng hóa thiết yếu, chủ động kết nối, khai thác hàng hóa nông sản, thực phẩm, các mặt hàng đặc sản truyền thống của các tỉnh, đa dạng hóa mặt hàng, ưu tiên đối với hàng Việt Nam phục vụ nhu cầu thị trường Hà Nội trong dịp cuối năm, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 2024, tổ chức các điểm bán hàng. Đảm bảo đầy đủ hàng hóa, giá cả ổn định, phục vụ nhân dân Tổ chức triển khai các chương trình khuyến mại để kích cầu tiêu dùng Không để đất hàng, khăn hàng, khiến giá cả bị đẩy lên cao Bên cạnh đó, Sở sẽ triển khai tổ chức các điểm bán hàng, các chuyến bán hàng phục vụ Tết Tại các huyện, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực nông thôn để phục vụ nhân dân trong dịp Tết nguyên
2: đán Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội điều chỉnh giá vé xe buýt đối với các tuyến có trợ giá trên địa bàn kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Lý giải nguyên nhân điều chỉnh theo hướng tăng giá vé xe buýt, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho rằng từ năm 2014 đến nay, thành phố đã không điều chỉnh nên giá vé đang rất thấp so với mặt bằng thu nhập. Trong khi đó, chi phí cho vận tải công cộng đã tăng gần 50% so với năm 2014. Việc điều chỉnh giá vé xe buýt không tác động lớn đến thu nhập của đa số người dân sử dụng dịch vụ xe buýt và vẫn cạnh tranh được với các loại hình vận tải khác. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề xuất UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì thẩm định phương án điều chỉnh giá vé xe buýt trong tháng 12 năm 2023. Trước thông tin thành phố Hà Nội tính chuyện tăng giá xe buýt, nhiều chuyên gia giao thông cho rằng đây là việc làm phù hợp và điều mà người dân quan tâm nhiều là sự thuận lợi khi sử dụng dịch vụ. Giá vé nên điều chỉnh sao cho chi phí đi lại không vượt quá 10% thu nhập của người dân. Cục Đầu tư nước ngoài
3: Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết tính đến ngày 20 tháng 10 năm 2023, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp đạt hơn 25,76 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,7% so với cùng kỳ. Trong đó có hơn 2.600 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 66,1% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 15,29 tỷ đô la Mỹ, tăng 54% so với cùng kỳ của năm trước. Xét theo ngành, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu với tổng nguồn vốn đầu tư đạt gần 18,84 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 7,31% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 45,8% so với cùng kỳ. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 2,14 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 8,3% tổng vốn đầu tư đăng ký, giảm 44,8% so với
2: cùng kỳ. Và vừa rồi là những tin tức do biên tập viên Thanh Duyên thực hiện. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc, cùng đến với ca khúc Phố Cổ với sự thể hiện của ca sĩ Thùy Chi. <cười>
0: FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688. FM
0: 96 đồng, 96, đồng hành, hành trên mọi, mọi nẻo đường.
2: Các bạn vừa được lắng nghe giai điệu âm nhạc ca khúc phố cổ với sự thể hiện của ca sĩ Thùy Chi. Quý vị thính giả thân mến ở Hà Nội thì có nhiều tên phố cổ không chỉ ở trong khu phố cổ mà khi đọc tên là ta hiểu ngay rằng xưa kia thì con phố này sản xuất và buôn bán mặt hàng gì đó là những phố có tên thuần việt như là hàng than hàng đậu bát xứ hàng chiếu hàng bạc hàng vải hàng mắm hàng muối hàng khoai thế nhưng mà cũng có những tên phố hoặc là ngõ cổ phải luận từ chữ Hán chữ Nôm thì mới hiểu được nghĩa. Vậy thì trong tiểu mục Hà Nội của tôi ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm đến với một vài những cái tên phố cổ không thuần Việt ở Hà Nội quý vị nhé. À, vâng ạ, con phố đầu tiên mà chúng tôi muốn nhắc đến ở đây đó là phố Lò Sũ.
3: Phố Lò Sũ dài khoảng 315 m từ đường Trần Quang Khải đến phố Đinh Tiên Hoàng, chỗ đền Bà Kiệu. Thuộc quận Hoàn Kiếm, xưa kia còn gọi là phố Hàng Sũ. À, vậy phố Hàng Sũ sản xuất buôn bán mặt hàng gì? Đó chính là một con phố của những người thợ mộc chuyên đóng và bán áo quan. Và chữ Sũ ở đây quý vị ơi, trong từ Việt Cổ nó có nghĩa là quan tài áo quan. Vì vậy nên con phố này có tên là
2: phố Lò Sũ. Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng đến với phố uh, Tố Tỉnh. Con phố này thì dài 95 mét từ phố Hàng Quạt cho đến phố Hàng Gai thuộc quận Hoàn Kiếm Và con phố này thì có một thời gian dài treo biển là phố Tô Tịch Mặc dù là đã được treo lại biển với tên gọi đúng là Tố Tịch Thế nhưng mà rất nhiều người vẫn quen gọi là phố Tô Tịch Thực ra trong tiếng Hán thì Tố có nghĩa là màu trắng nõn Còn Tịch là cái chiếu tố tịch là chiếu trắng vì phố này nằm trên đất của làng tố tịch xưa có nghề dệt và bán chiếu trắng mà thành tên phố về sau thì người làng Nhị Khê thuộc phủ thường tín Trấn Sơn Nam nay thuộc huyện thường tín Hà Nội đến sinh sống ở phố này và mang theo nghề tiện khắc gỗ và phố này thì cũng không còn nghề dệt chiếu trắng nữa Con phố tiếp theo đó
3: là ờ, thực ra đây không phải là con phố đó. đây là ngõ ngõ hài tượng Ngõ hài Tượng dài 160m Là một con ngõ ở bên dãy số chẵn Của phố Tạ Hiện Có lẽ là quý vị chúng ta lên phố Tạ Hiện nhiều rồi Nhưng đôi khi mình vẫn mình mình Đôi khi mình không chú ý lắm đến con ngõ hài Tượng này Và địa điểm của nó thuộc quận Hoàn Kiếm Đương nhiên ạ Ngày xưa thì con ngõ này còn thông sang cả phố Hàng giày Không phải ai cũng hiểu ý nghĩa Của tên ngõ này Trong tiếng Hán, hài nghĩa là giày dép Tượng là người thợ Không phải chữ tượng nghĩa là con voi đâu ạ Và hài tượng Có nghĩa là người thợ đóng giày dép Vào thế kỷ 17-18 Khi xã hội bắt đầu phổ biến Việc sử dụng các loại giày dép đóng bằng da bò Thì những người thợ chuyên đóng giày dép da Và các mặt hàng về da Ở huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương Đã đến Thăng Long lập nghiệp Nơi họ ở được gọi là thôn Hải Tượng Thôn của những người thợ đóng giày dép Vì vậy mà con ngõ nhỏ nằm trên đất Thôn này cũng được mang tên là con ngõ Hải Tượng Tiếp theo
2: là phố Khâm Thiên, con phố nối tiếp phố Nguyễn Thượng Hiền từ phố Lê Duẩn đến ô chợ Dừa, thuộc quận Đống Đa. Sở dĩ có tên như vậy là do từ thời Lý Trần Lê, triều đình đã cho xây dựng một đài Khâm Thiên giám ở vị trí trong ngõ chợ Khâm Thiên ngày nay. Đài này thì dùng để quan sát bầu trời, theo dõi và ghi nhận các hiện tượng khí tượng, thời tiết, sự dịch chuyển của các sao để báo mùa vụ cho dân chúng canh tác cũng như là biên soạn lịch cho triều đình. Trong tiếng Hán thì Khâm Thiên giám có nghĩa là quan sát bầu trời theo lệnh nhà vua Khâm Thiên là cách gọi tắt của cụm từ này Thời pháp thuộc, phố Khâm Thiên nổi tiếng là nơi tập trung nhiều nhà hát cô đầu và sàn nhảy Vì thế mà còn gọi là phố cô đầu
3: Một con phố mà nối từ là lúc đến phố Huế thuộc cận Hai Bà Trưng Không biết quý vị chúng ta có sống tại khu vực này Hoặc là chúng ta đã từng đi qua và để ý đến con phố này chưa ạ Phố Hỏa Mã chỉ dài 460m thôi ạ Nhiều người nghe đến chữ mã Thì nghĩ rằng mã trong tiếng Hán nó có nghĩa là ngựa Nhưng mà quý vị ơi mã ở đây lại là chữ nôm ở chữ nông cổ và nó có nghĩa là quần áo ngày nay thì rất ít người dùng từ mã với nghĩa là quần áo nhưng mà ta vẫn có thể nghe được câu đó là tốt mã uh, rẻ cùi và từ mã đây chính là quần áo đấy ạ để nói về một người mà có bề ngoài là quần áo tốt đẹp giống như là uh, một con chim rẻ cùi có bộ lông sặc sỡ vậy nhưng mà lại không có thực chất thậm chí là bên trong lại xấu xa Phố Hòa Mã thì nằm bên trên đất làng Đổi Mã xưa của kinh thằng Thăng Long đến thời Minh Mạng đổi thành làng Hòa Mã. Đổi Mã hay là Hòa Mã thì đều có nghĩa là thay đổi áo sống. Và theo các tài liệu cổ xưa, ở làng này có một cung là Cung Đổi Mã, chữ Hán gọi là Cung Canh Y và là nơi mà vua các triều lý Trần Lê mỗi khi ra tế Đàn Nam Giao thì sẽ dừng lại ở cung này để thay đổi xem áo thường phục sang mặc lễ phục để tế trời đất. Đàn Nam Giao xây dựng vào đời vua Lý Anh Tông ở khu vực mà thời Pháp thuộc là nhà máy xiêm, sau này là nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo và nay chính là tòa nhà Vinh cong
2: Cung Đổi Mã xưa rất gần với khu vực của Đàn Nam Giao tiếp theo thì chúng ta hãy cùng đến với phố hoè nhai con phố này thì dài gần bốn trăm mét từ đường yên phụ đến phố phan đình phùng thuộc quận ba đình trong quá trình xây dựng thành thăng long nhà lý năm một nghìn một nghìn hai trăm hai mươi đã làm cho đã cho làm một con đường từ phía bắc kinh thành khu vực phố hoàng hoa thám ngày nay dẫn ra bến đông bộ đầu ở bờ sông hồng tương đương với cái vị trí bến nứa sau này để vua và triều thần đi từ kinh thành ra bến sông khi mà có việc hay là sứ thần các nước đến Thăng Long bằng đường sông theo đường này vào kinh thành, triều đình lại đặt lễ các quan triều thần mỗi người phải trồng một cây hòe ở trên con đường đó. do vậy mà thành tên hòe là cây hoa hòe đấy ạ còn nhai nghĩa là bờ, bến hay còn hay là hay còn gọi là những cái con đường ven sông. Hoè nhai cũng là tên của một thôn và chùa Hồng Phúc ở thôn này cũng được gọi là chùa Hoè nhai. Thời pháp thuộc thì phố Hoè nhai có tên là Ruder Hospital Chinois phố bệnh viện Trung Quốc, à, người Hà Nội thường gọi là phố nhà thương khách vì ở đầu phố có một bệnh viện cho người Hoa lập ra chuyên bắt mạch kê đơn bốc thuốc bắc và bệnh viện này nay là bệnh viện đa khoa Hoài Nhai
3: và con phố cuối cùng chúng sẽ ngày hôm nay mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó là phố Liễu Gai cũng rất là gần đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Phố Liễu Giai là con phố mới mở từ năm 1994, nối tiếp đường Nguyễn Chế Thanh đoạn từ Kim Mã đến phố Đội Cấn thuộc quận Ba Đình. Con phố này nằm trên đất làng Liễu Giai, một trong thập tam trại ở phía Tây kinh thành Thăng Long. Tương tự như Hòe Nhai, Liễu Giai có nghĩa là đường cây liễu. Chữ giải ở đây thì mang nghĩa là đường quý vị ạ. Sở dĩ làng này lại có tên là Liễu Giai là bởi vì vào thời Lý Trần, khu vực này có nhiều cung điện, dinh thự của các ông hoàng bà chúa mà con đường dẫn đến các dinh thự đó được trồng những cây liễu mà thành tên đường liễu. Ờ, thưa quý vị có lẽ rằng là hiểu thêm về ý nghĩa và tên các con ngõ phố cổ của Hà Nội sẽ giúp chúng ta hình dung được một cái khung cảnh của kinh thành Thăng Long xưa và càng thêm yêu quý mảnh đất nghìn năm văn hiến này. Mong rằng những nội dung của chúng tôi chia sẻ gửi đến quý vị trong tiểu mục ờ, ngày hôm nay tiểu mục Hà Nội của tôi sẽ giúp quý vị một phần nào đó yêu thêm thủ đô Hà
2: Nội. Dạ vâng ạ, và đó là về một số tên phố cổ không thuần Việt ở Hà Nội. Không biết là những thông tin vừa rồi thì quý vị chúng ta đã biết tới chưa Nếu mà như mà chưa thì mong rằng là chúng tôi cũng đã thông tin được thêm cho quý vị những... Cái hình dung được cái khung cảnh kinh thành Thăng Long xưa Và càng thêm yêu quý mảnh đất nghìn năm văn hiến này Như là Bảo Trâm cũng đã vừa chia sẻ Bên cạnh đó thì nếu như mà quý vị muốn bổ sung một thông tin Hay là muốn chia, chia sẻ gì thêm về những cái thông tin này Thì có thể liên hệ với chúng tôi Thông qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 tám Hoặc thông qua fanpage FM96 Thời sự Hà Nội quý vị nhé và khép lại tiểu mục Hà Nội của tôi ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung tiếp theo. thì nhưng trước đó thì hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc cùng đến với ca khúc Tìm về phố xưa với sự thể hiện của ca sĩ Thu Phương.
4: Về chào đời. Tìm về nơi phố xưa khi còn thơ, Tìm về nơi bao ngày ngô ước mơ tìm về nơi tiếng du nồi mẹ hiền tìm về nơi tiếng ê a ngày thơ tìm về nơi vắng xa ta một thời mong cho tìm ngày thơ yêu dấu bao năm dài cuộc đời cách xa trong tim mang bao nỗi nhớ mong tìm về phố xưa con đường quen và những ước mơ khi còn thơ để được sống hay ngo chẳng cần đắn đo chi cuộc đời vui khi trái tim về
1: độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
3: Quý vị thân mến và cùng tiếp nối chuyến động hành nội trưa nay, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những thông tin đáng chú ý sau đây. Theo quý vị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chính thức ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác thi tuyển sinh năm học 2023-2024. Trong đó nêu rõ, kỳ tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 sẽ thực hiện theo phương thức thi tuyển. Tuy nhiên, việc tổ chức thi tuyển 3 môn như năm trước hay có thêm môn thứ tư thì hiện vẫn chưa có thông tin chính thức. Học sinh, phụ huynh học sinh và giáo viên đều đang chở thông tin này để có thêm thời gian chuẩn bị cho kỳ thi. Liên quan đến nội dung này, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, Đơn vị sẽ tiếp tục nghiên cứu và đề xuất với các cấp có thẩm quyền điều chỉnh phương án tuyển sinh nhằm tuyển chọn được những học sinh giỏi nâng cả chất lượng tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông. Nhiều năm nay, Hà Nội chủ trương thi tuyển bốn môn để tuyển sinh lớp 10 gồm ba môn chủ chốt. Gồm ba môn chốt từ đầu gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ, môn thứ tư là một trong số các môn còn lại được Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bốc thăm và công bố trong tháng 3. Mục đích tổ chức phương án này là nhằm đảm bảo để học sinh học đều
2: tất cả các môn. Diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 28 tháng 10 với 3 vòng thi sơ loại bán kết và chung kết, cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội 2023 đã thu hút sự tham gia của gần 600 thí sinh đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Sau 4 đêm thi bán kết đầy cạnh tranh, 12 thí sinh tài năng góp mặt tại vòng chung kết của Tiếng Hát Hà Nội đã chính thức lộ diện. Các đại diện của dòng nhạc dân gian sẽ góp mặt tại đêm chung kết là Mai Thu Hương, số báo danh 466, Trần Thị Vân Anh, số báo danh 345, Phạm Thị Huyền, số báo danh 120 và Vũ Quang Thiện, số báo danh 487. Đặc biệt, Quang Thiện là một trong những tài năng âm nhạc nổi bật tại cuộc thi năm nay khi từng đạt giải nhất sau Mai Hà Tĩnh năm 2019. Bước tiếp vào vòng chung kết với dòng nhạc thính phòng là các thí sinh Dương Ngọc Ánh số báo danh 478 và Nguyễn Hữu Trung số báo danh 428. Đặc biệt Hữu Trung còn từng đạt giải tại nhiều cuộc thi âm nhạc trước đó như giải ba giọng hát hai Hà Nội 2020, giải nhì Sao Mai Bắc Ninh 2017. Cùng với đó nhạc nhẹ, dòng nhạc có nhiều thí sinh được chọn vào vòng chung kết nhiều nhất tại tiếng hát Hà Nội năm nay bao gồm các thí sinh Hồ Văn Cảnh số báo danh 439. Bùi Phương Khánh Thi, số báo danh 072, Phạm Ánh Linh, số báo danh 438 và Ninh Trịnh Quang Minh, số báo danh 303. Với hiệu suất bình chọn cao nhất trên hệ thống trực tuyến, Thí sinh Phạm Minh Hiếu đã giành được tấm vé vào chung kết với lượt bình chọn cao nhất trên app Hà Nội On. Bên cạnh đó, thí sinh Trịnh Thị Quỳnh Anh với hiệu suất xây kênh YouTube ấn tượng cũng là thí sinh còn lại có cơ hội tiếp tục tham dự tại vòng chung kết. Tiếng hát Hà Nội 2023 có truyền thống là nơi tạo điều kiện cho những ước mơ theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp của những tài năng âm nhạc trẻ. Trở lại sau 13 năm, ban tổ chức kỳ vọng và thúc đẩy để tiếng hát Hà Nội trở thành bệ phóng vững chắc cho những tài năng âm nhạc trẻ trong đời sống nghệ thuật thủ đô. Những thí sinh đạt ngôi vị cao tại cuộc thi sẽ có cơ hội tham gia các chương trình nghệ thuật trên sóng phát thanh và truyền hình Hà Nội. Các sự kiện nghệ thuật trong các dịp kỷ niệm, dịp lễ lớn của thành phố. Chúc tốc 12 vòng chung kết Tiếng Hát Hà Nội 2023 sẽ đạt được phong thái biểu diễn tốt nhất, có thể chạm tay tới ước mơ ngôi vị cao nhất tại đêm chung kết ngày mai, ngày 28 tháng 10 dạng sáng 29 tháng 10 tới những người
3: yêu thiên văn sẽ có cơ hội theo dõi nguyệt thực một phần hiện tượng kéo dài hơn một tiếng khiến mặt trăng có màu đỏ thẫm hiện tượng quan sát thấy ở toàn bộ lãnh thổ Việt Nam với độ che phủ thấp chỉ hơn 12% vào lúc cực đại nguyệt thực sẽ bắt đầu vào lúc 2 giờ 35 phút và kết thúc vào lúc 3 giờ 52 phút sáng 29 tháng 10 theo giờ Hà Nội với cực điểm lúc 3 giờ 14 phút Việt Nam cùng gần như toàn bộ khu vực châu Á, châu Âu và châu Phi sẽ quan sát được trọn vẹn hiện tượng này. Bản đồ của NASA cho thấy, trong các khu vực quan sát được nguyệt thực, Việt Nam nằm trong vùng được đánh dấu là Old Eclipse Visible, có thể quan sát trọn vẹn được hiện tượng. Mặc dù nguyệt thực một phần có độ che phủ tương đối thấp, nhưng đây vẫn là hiện tượng thiên văn đáng chú ý vì nguyệt thực cũng như nhật thực sẽ khá hiểm đối với người quan sát ở Việt Nam trong những năm tới. Lần tiếp theo chúng ta có thể quan sát nguyệt thực từ Việt Nam sẽ là vào tháng 9 năm 2025,
2: lần đó sẽ là nguyệt thực toàn phần. Sở Du lịch Hà Nội cho biết ngay sau lễ hội áo dài du lịch Hà Nội 2023 tổ chức cuối tháng này, Sở sẽ tổ chức lễ hội quà tặng du lịch lần thứ hai từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 11. Sự kiện diễn ra với nhiều hoạt động không gian trưng bày hấp dẫn nhằm kích cầu du lịch, quảng bá hình ảnh du lịch Hà Nội hấp dẫn an toàn tới du khách. Đến với lễ hội lần này, các nghệ nhân làng nghề, đơn vị doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sản phẩm quà tặng lưu niệm, doanh nghiệp du lịch sẽ có cơ hội gặp gỡ giao lưu, quảng bá sản phẩm. Theo ban tổ chức, dự kiến sẽ có 70 đến 80 gian hàng, chia thành nhiều chủ đề như không gian trưng bày sản phẩm quà tặng tinh hoa chất lượng của các làng nghề Hà Nội, không gian trưng bày sản phẩm quà tặng cao cấp tinh tế, độc đáo của các cơ sở sản xuất kinh doanh, không gian trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành khách sạn và các hãng hàng không. Ngoài ra, lễ hội còn có không gian trải nghiệm làng nghề giới thiệu sản phẩm làng nghề kết hợp du lịch tạo điều kiện cho du khách trải nghiệm làm thử sản phẩm như chuồn chuồn tre, làm quà tặng, hoa nghệ thuật, trải nghiệm đồ tái chế, không gian trưng bày triển lãm ảnh đẹp du lịch Hà Nội sẽ trưng bày các tác phẩm ảnh nghệ thuật đẹp với nội dung nụ cười du khách và cũng là khu trưng bày giới thiệu những tác phẩm đã đoạt giải trong cuộc thi ảnh du lịch Hà Nội năm 2022. Một trong những điểm nhấn của lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội năm nay là Sở Du lịch sẽ đẩy mạnh quảng bá ẩm thực. Tại lễ hội sẽ có không gian giới thiệu tới du khách ẩm thực phong phú, đặc sắc của Hà Nội, trong đó có các nhà hàng được gắn một sao Michelin. Để tạo không gian cho du khách check-in chụp ảnh, ban tổ chức còn phối hợp với các làng nghề tạo ra nhiều tiểu cảnh theo các chủ đề như làng Mây che Đan Phú Vinh, làng Quạt Tràng Sơn, làng Lụa Vạn Phúc, làng Chuồn Chuồn Tre, Thạch Xá, làng Gốm Bát Tràng. Tại các không gian này, du khách còn được tham gia trải nghiệm trò chơi dân gian như ô ăn quan, cá kheo, nhảy sạp, đi cầu kiều, vân vân. Một nhạc kịch Vên Đà Ngũ Sắc do Nhát Tuổi Trẻ thực hiện,
3: lấy cảm hứng từ câu chuyện chú lính chỉ Thiện Nhân sẽ ra mắt khán giả vào ngày 9 và mùng 10 tháng 11 tại dạp Tuổi Trẻ, địa chỉ tại số 11 Ngô Thị Nhậm, quận 2 Bà Trưng, Hà Nội. Chắc hẳn nhiều người đã biết về hành trình phi thường của mẹ Trần Mai Anh và cậu bé Thiện Nhân bị bỏ rơi khi còn nhỏ, bị thu hoang, ăn mất một chân và bộ phận sinh dục, đã cùng nhau đi một quãng đường dài qua khắp các châu lục để tìm cách có một cuộc sống trọn vẹn từ hành trình đó cũng ra đời chương trình thiện nhân và những người bạn với những hoạt động thăm khám và phẫu thuật tái tạo cơ quan sinh dục cho hàng nghìn bạn trẻ thiệt thòi mẹ mai anh thiện nhân và những người bạn đã tạo cảm hứng cho nhiều tác phẩm phim tài liệu ảnh nghệ thuật và tới đây là vở nhạc kịch viên đà ngũ sắc chúng ta tin thì phép màu sẽ xuất hiện làm mệnh đề mở đầu cũng là một thông điệp xuyên suốt về đảng ngũ sắc với nhà kịch thuyền Việt được sáng tạo dàn dựng và biểu diễn bởi người Việt trên câu chuyện của Việt Nam. Tác phẩm do nghệ sĩ ưu tú Ca Ngọc Ánh tổng đạo diễn, Đào Thị Minh Đạo đạo diễn âm nhạc, nghệ sĩ Trần Hoàng đạo diễn sân khấu, nghệ sĩ Hiếu Salaka biên đạo múa, nghệ sĩ Dương Minh Anh dàn dựng thanh nhạc. Với nhà kịch kể về câu chuyện bé Mai nắm chặt vén đảng ngũ sắc, biểu tượng của lòng tin và phép màu suốt đường đời và không chỉ tạo nên chuyện cổ tích cho Dương Thiện Nhân mà còn rất nhiều bạn nhỏ khác. Với nhạc kịch do các nghệ sĩ nhà hát tuổi trẻ và ban nhạc chuyên sâu biểu diễn, bên cạnh đó ekip còn tuyển nhiều diễn viên trẻ phù hợp với vở diễn. Các diễn viên trẻ được chọn lọc kỹ đảm bảo hội tụ khả năng trình diễn ba trong một là nhảy múa, diễn xuất và ca hát. Tổng đạo diễn Cao Ngọc Ánh chia sẻ, viên đá ngũ sắc là một phần nối tiếp của chương trình Thiện Nhân và những người bạn nhằm lan tỏa niềm tin vào cái thiện vào những kỳ tích được tạo ra bằng niềm tin của con người. Theo bàn tổ chức, một phần doanh thu của vở kịch sẽ được trích cho hoạt động của chương trình Thiện Nhân và Những Người Bạn vào tháng 11 năm 2023 để góp phần tiếp tục được thay đổi cuộc sống của các bạn nhỏ.
2: Và thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức trong nước đáng chú ý. Trước khi chúng ta cùng đến với những tin tức quốc tế, mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc quý vị nhé. Cùng đến với ca khúc Nếu Ngày Ấy với sự thể hiện của Subin Hoàng Sơn.
4: cách đây vài năm thôi lúc ấy anh vừa biết lớn gặp em ngăn ngừa thân thơ trong chiều ý chẳng nói được nhiều em ngây thơ hôn nhìn và đôi mắt sáng như chưa từng yêu mẹ mùng mình chẳng dám nói nên câu chuyện tình trời vai. Em đâu nào biết anh vẫn luôn ở đây. Nhìn từ xa theo bóng em nhàn nhõm để tháng năm dài trôi qua.
0: Đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên, trên
0: mọi nẻo đường. đường.
3: Thưa quý vị, tem nối chương trình là những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Quân đội Nga vào hôm 25 tháng 10 đã tiến hành một cuộc diễn tập tấn công hạt nhân quy mô lớn với sự tham gia của bộ 3 hạt nhân chiến lược gồm tên lửa, đạn đảo xuyên lục địa, tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân và máy bay ném bom chiến lược. Đích tân Tổng thống Vladimir Putin đã giám sát cuộc tập trận. Cuộc diễn tập diễn ra chỉ vài giờ sau khi Thượng viện Nga bỏ
2: phiếu hủy bỏ việc nước này phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện. Một báo cáo mới đánh giá rằng nếu tỷ lệ sinh của Hàn Quốc không tăng trở lại thì dân số từ 14 tuổi trở xuống của quốc gia này sẽ giảm một nửa vào năm 2040. Báo cáo ước tính tổng dân số Hàn Quốc năm 2040 sẽ giảm hơn 5% so với năm 2020 xuống mức 49,16 triệu với sự sụt giảm lớn ở lứa tuổi trẻ em và thanh thiếu niên. Ngoài ra, dữ liệu do Dịch vụ Bảo hiểm Y tế Quốc gia Hàn Quốc công bố cho thấy những người ở độ tuổi 20 và 30 vốn có khả năng sinh sản tốt lại có tỷ lệ mắc bệnh mạn tính tăng mạnh hơn người ở tuổi 50 và 60, bao gồm các bệnh lão khoa liên quan đến quá trình chuyển hóa như tiểu đường, huyết áp cao, gút và viêm khớp. Nguyên nhân là sự mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống, cũng như việc lựa chọn chế độ ăn uống không lành mạnh, ít tập thể dục. <cười> <cười> Báo cáo triển vọng năng lượng thế
3: giới mới cập nhật của IEA cho thấy công nghệ sạch đóng vai trò lớn hơn đáng kể so với hiện nay. Theo báo cáo, năng lực sản xuất nhiên liệu tái tạo sẽ đạt mức kỷ lục mới là hơn 500 gigawatt vào năm 2023. Sự kiến đến năm 2030, năng lực tái tạo sẽ đóng góp 80% năng lực sản xuất những loại điện năng mới, trong đó riêng năng lượng mặt trời đã chiếm hơn một nửa mức mở rộng năng lượng tái tạo nói trên. Thị phần năng lượng tái tạo trong cơ cấu nguồn điện toàn cầu sẽ đạt gần 50% vào năm 2030, từ mức khoảng 30% hiện nay. Đầu tư vào các dự án điện gió ngoài khơi mới cũng cao gấp 3 lần so với đầu tư vào các nhà máy điện than và khí đốt mới. Tỷ lệ nhiên liệu hóa thạch trong nguồn cung cấp năng lượng toàn cầu vốn đã ở mức khoảng 80% trong nhiều thập kỷ
2: sẽ giảm xuống còn 73% vào năm 2030. Tình hình khủng hoảng nhà ở tại Đức đang ngày càng nghiêm trọng, khiến hàng chục nghìn sinh viên không có chỗ ở lâu dài và giá với giá hợp lý. Thậm chí trong ký túc xa các trường đại học tại Đức hiện cũng không còn phòng trống. Việc tìm được phòng trọ trống lúc này đối với sinh viên quốc tế càng khó khăn hơn. Trưởng hội sinh viên Đức cho biết tình trạng thiếu chỗ ở, đặc biệt là ở các thành phố lớn, là đáng báo động, đã diễn ra trong vài thập kỷ qua. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tình trạng này càng trở nên tồi tệ hơn. Các ký túc xá đều hết chỗ và khoảng 32.000 sinh viên đang trong danh sách chờ phòng. Ngay cả với những nơi còn phòng, chi phí trung bình của một phòng tại Berlin đã tăng gấp đôi trong thập kỷ qua lên tới 650 euro. Những người ủng hộ sinh viên mong muốn chính phủ phải khắc phục hậu quả nhanh chóng bằng cách đầu tư vào cơ sở hạ tầng và tăng trợ cấp thuê nhà cho sinh viên. Ngày
3: 26 tháng 10, chính phủ Mexico cho biết ít nhất 27 người thiệt mạng sau khi cơn bão Otis mạnh cấp 5 đã đổ bộ vào khu vực ven biển bang Guerrero ở miền Nam và các địa phương lân cận. Tổng thống Andrés Manuel López Obrador cho biết các đơn vị ứng phó khẩn cấp đang nỗ lực khôi phục mạng lưới điện bị ngắt do ảnh hưởng của bão Otis. Bão Otis cũng tàn phá nặng nề nhà cửa, các công trình xây dựng vệ thống hạ tầng, trong đó bao gồm khu nghỉ dưỡng nổi tiếng thế giới Acapulco. Bộ Quốc phòng Mexico cho biết gần 8.400 thành viên của lực lượng quân đội, không quân và vệ binh quốc gia đã được triển khai ở trong và gần Acapulco để hỗ trợ công tác
2: dọn dẹp sau bão. Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức quốc tế do biên tập viên Thành Duyên thực hiện. Và tin tức vừa rồi thì cũng đã tạm khép lại những tin tức có trong khung giờ đầu tiên của chương trình Chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Chúng tôi vẫn sẽ còn liên tục cập nhật những tin tức tiếp theo để gửi tới cho quý vị trong suốt thời gian còn lại của chương trình. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức thời tiết đáng chú ý. Thưa quý vị, dự báo thời tiết ngày và đêm nay ngày 27 tháng 10 năm 2023, khu vực thủ đô Hà Nội có mây ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ có nơi trên 31 độ và thưa quý vị khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi cho đến ba mươi ba độ. Khu vực tây nguyên có mây có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 chín đến hai mươi hai độ, có nơi dưới 19 chín độ. Nhiệt độ cao nhất từ hai chín đến ba mươi hai độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Và trước khi chúng ta cùng đến với khung giờ thứ hai của chương trình, mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc. Hãy giữ sóng, thông minh và Bảo châm. Chúng tôi sẽ quay trở lại.
4: trang trang trớ nên yêu mềm đêm dần buông xuống bàn tay lạnh buốt hơi sương là vì ai khoảng nỗi như anh cất trong lòng vì ai mắc ký ức tôi thúc mỗi đông vì ai tôi đợi mà lại không tới bầu trời tháng tang cơn mưa giật theo bao nỗi ưu phiền đôi ta ngày ấy như chiếc lá khô rơi chạm tới nhau rồi cứ thế ta bắt đầu bên nhau trong vội vàng mà đâu hay cơn mưa đến em dần trôi xa hẹn nhau vào lăn yêu tới mình đừng nói câu chia tay đợi em một ngày yêu mới thì đừng phớt tan như vậy anh cũng như đau lòng mà em thấy không cứ sao bút đôi bờ vai lạnh cuối đông thì giờ còn không cơ hội để anh có thể mang đi Cần được đến bên em vài giây nữa thôi Dù cho được mất cứ không khóa Chỉ cần em thấy an yên với anh Là điều may mắn Phía tao vẫn có người chờ em tên sau một tiếng gọi tình em Em cần anh có em khó, anh lòng con không cơ hội để anh có thể mang đi lấy lời nữa thôi dù cho nước mắt
0: 96. hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
2: chào mừng quý vị và các bạn chúng ta đến với khung giờ thứ hai của chuyển động Hà Nội trưa nay và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình buổi trưa ngày hôm nay tiếp tục là Thu Minh và Bảo Trâm. Mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là những tin tức do biên tập viên Kim Anh thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay tiếp
3: và làm việc với ông Nghiêm Giới Hòa, chủ tịch nhà sáng lập tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương, Trung Quốc. Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, thủ đô Hà Nội luôn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài và đầu tư, nhất là hợp tác đầu tư xây dựng tạo bước đột phá về phát triển hạ tầng giao thông. Cảm ơn Bí Thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng dành thời gian tiếp đoàn. Ông Nghiêm Giới Hòa khẳng định sự quan tâm đầu tư vào thủ đô Hà Nội với ba phương án bao thầu. Giá thành, thời gian xây dựng và vòng đời dự án đánh giá cao những định hướng phát triển của thành phố, ông nghiêm đế hòa cho biết tập đoàn thái bình dương sẽ thành lập viện nghiên cứu và sẵn sàng tư vấn cho hà nội thực hiện các mục tiêu đã đề ra. bày tỏ vui mừng gặp ông nghiêm Giới hòa sau một tháng kể từ chuyến thăm và làm việc tại trung quốc của đoàn đại biểu cấp cao thành phố hà nội. bí thư đinh tiến dũng đã cho bí thư thành ủy đinh tiến dũng cho rằng Điều này thể hiện sự quan tâm mong muốn đầu tư của tập đoàn vào thủ đô Hà Nội, đồng thời gợi ý một số dự án cụ thể hai bên có thể hợp tác như là cầu Tứ Liên, công viên Hà Đông, đường cao tốc và các dự án đường sắt đô thị, một trong những định hướng được thành phố đặc biệt quan tâm nhằm giải quyết
2: vấn đề ủn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường. Chiều ngày 26 tháng 10, Đoàn Kiểm tra số 1 của Ban Dân vận Trung ương về kiểm tra việc thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận của lực lượng vũ trang năm 2023 do đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc tại Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tham dự buổi làm việc phát biểu kết luận trưởng đoàn kiểm tra phạm tất thắng đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo của thành ủy hà nội đối với lực lượng vũ trang thủ đô trong công tác phối hợp với ban dân vận thời gian qua đồng chí đề nghị hà nội tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp hiệu quả hơn nữa các hoạt động dân vận xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình dân vận khéo trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Tối qua, huyện Phú Xuyên
3: phối hợp với Sở Công thương, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch khai mạc lễ hội vinh danh làng nghề huyện Phú Xuyên lần thứ tư, chương trình tinh hoa làng nghề, sản phẩm ô cốp và phát triển tiêu dùng bền vững thành phố Hà Nội năm 2023. Ủy viên trung ương đảng, phó bí thư thường trực thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến sự và cắt băng khai mạc. Sự kiện có quy mô trưng bày 220 gian hàng với gần 1.000 sản phẩm làng nghề độc đáo của huyện Phú Xuyên, các quận huyện thuộc thành phố Hà Nội và 15 tỉnh thành phố trong cả nước. Trong đó huyện Phú Xuyên có 218 sản phẩm ô cốp. Đây là cơ hội để Phú Xuyên quảng bá văn hóa đặc sắc, điểm đến du lịch, sản phẩm làng nghề, nông nghiệp, ô cấp tiêu biểu của địa phương. Trong khuôn khổ lễ khai mạc diễn ra nhiều nội dung như nghi lễ tế tổ nghề, khai trương sản thương mại điện tử của huyện, Công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố công nhận điểm du lịch làng nghề xã Phú Yên. Sự kiện diễn ra đến hết ngày
2: 29 tháng 10. Thưa quý vị, chiều cùng ngày, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố do Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở Văn hóa Thể thao về việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên ghi nhận những cố gắng của Sở Văn hóa Thể thao trong công tác phối hợp khảo sát, ra soát và đề xuất danh mục các dự án lĩnh vực văn hóa Thể thao trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đối với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội, đoàn giám sát đánh giá việc triển khai các dự án của Trung tâm chậm Đến nay, các dự án được giao mới đang ở bước chuẩn bị đầu tư. Trường đoàn giám sát đề nghị Sở Văn hóa Thể thao chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan, đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm thuộc lĩnh vực quản lý, theo dõi để đảm bảo tính hợp lý khách quan, hiệu quả trong điều kiện nguồn lực của thành phố còn hạn hẹp chưa đủ đáp ứng nhu cầu đầu tư đối với trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội cần nghiêm túc phân tích nhìn nhận nguyên nhân chậm và có giải pháp khắc phục để đẩy nhanh tiến độ chất lượng công việc hoàn thành nhiệm vụ được giao và thưa quý vị vừa rồi là những tin tức đầu tiên có trong khung giờ thứ hai của truyền động hà nội trưa ngày hôm nay trước khi chúng ta cùng đến với những nội dung tiếp theo sẽ được mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc mời quý vị lắng nghe uh, một giai điệu âm nhạc với uh, phần sáng tác và thể hiện của ca nhạc sĩ Bùi Công Nam ca khúc ngại gì không đi
5: Gặp mọi
4: nơi, được nhìn mọi người xung quanh, nhìn ngắm lên bầu trời xanh, mạnh mẽ hơn bước qua biết bao con đường, viết yêu thương lên mảnh đất quê hương. Sao làm ta phấn phương Nào ta hãy cứ đi thôi, lỡ thay xuân bước vội. Lặng nhìn mây gió trôi qua, chưa đến có vội vã. Hành trang mà ta mang theo gì? Là khi đi chẳng cần nghĩ suy bởi vì thích là được, sống cho cuộc đời thôi, vui thế thôi.
5: Ah, cơ thể ta đã chịu qua nhiều thiệt thòi tạm để lùi những bộn bề ra xa để vừa đi mệt mỏi năm đi đến những vùng trời để cho những giọt nước mắt thể thể bằng nụ cười. Đi bao điều mới lạ. Wow. những ngày thăm thời đang chờ ta thân sẽ Và đi trước khi đi. đi 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 để biết nhiều điều
4: hơn từng ngày cho ta khôn lớn tạm gác âu lo giận hơn chẳng cònú xây công việc trong chất mỗi ngày. I'm not nhân lấy những điều quý ra, những điều nhỏ nhoi quý giá bao la nào ta hãy cứ đi thôi lỡ thanh xuân bước vội lặng nhìn mây gió trôi qua trở nên có vội vàng hành trang mà ta mang theo gì là khi đi chẳng cần nghĩ suy bởi vì thích là được sống cho cuộc đời tôi Nào. Ta Oh
0: đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Quý vị thính giả thân mến, đúng là khi mà chúng ta có những chuyến đi cho riêng mình thì chúng ta sẽ đẩy lùi nước mắt có thêm những niềm vui Ai cũng mong đó sẽ là kết quả Sau mỗi chuyến đi Và trong tiểu mục FM96 Travel ngày hôm nay Thì chúng tôi cũng sẽ giới thiệu tới cho quý vị Một cái địa điểm mà hết sức là thú vị Không phải là một cái địa danh Một cái nơi nào đấy cụ thể Mà đó chính là chúng ta sẽ cảm nhận Cái nơi này thông qua những đặc sản ở nơi đây Hãy cùng đến với bảy đặc sản Tây Bắc ngon nước tiếng Đậm đà hương vị núi rừng quý vị nhé
3: vâng quý vị thân mến khi nhắc đến vùng đặc sản tây bắc có lẽ là món ăn đầu tiên mà chúng ta không thể không nhắc đến chính là thắng cố ngựa thắng cố hay còn gọi là khấu tha hay là thẳng cố đây là một món ăn đặc trưng truyền thống của người hờ mông được làm từ thịt ngựa và nội tạng ngựa cũng bởi vậy mà có lẽ rằng khi mà nghe đến cái tên thắng cố rất nhiều thực khách phương xa chúng ta cảm thấy hơi e ngại một chút trong lần đầu thưởng thức Phần nội tạng ở ngựa được tầm ướp với rất nhiều gia vị như là thảo quả, địa liền cùng với hạt rồi, cụ xả, quê chi Khi các nguyên liệu đã chuẩn bị xong, người ta cho vào chảo gang xào lên Đến khi mà miếng thịt xém cạnh, thêm nước rồi hầm nhừ trong chảo lớn Đặc sản Tây Bắc này có hương vị thơm ngon, đậm đà, thịt ngựa mềm, ngọt, mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc Hồng hông khi ăn thắng cố du khách thường ngồi quanh chiếc chảo bốc hơi nghi ngút vừa thổi vừa suýt xoa vừa cảm nhận vị ngon ngọt ngầy ngậy của nước xương thịt nồng thơm của thảo quả gia vị vị tê tê cay của ớt trước đây thì món thắng cố truyền thống của người dân tộc hờ mông chỉ được nấu từ thịt và lòng ngựa sau này thì món thắng cố đã được cải biến sáng tạo thêm không chỉ có thắng cố ngựa mà còn có những món như là thắng cố bò này thắng cố trâu hay là lợn theo các chuyên gia ẩm thực thì thắng cố ngựa ngon nhất phải kể đến là thắng cố của chợ văn hóa Bắc Hà. So với cách nấu thắng cố truyền thống, món thắng cố ngày nay cũng có một vài cái sự thay đổi để đáp ứng được nhu cầu của phần lớn thực khách, đặc biệt đó là trong khâu vệ sinh sạch sẽ phần nội tạng ngựa trước khi mà nấu.
2: À, tiếp theo, món tiếp theo đó chính là Pa Pỉnh tộp hay còn được biết đến với tên gọi là cá nướng mắc khén. Đây là một món ăn nổi tiếng của dân tộc Thái tại vùng Tây Bắc thưa quý vị. Là một món ăn cổ truyền với một ý nghĩa rất là sâu sắc thường được người dân địa phương dùng để đãi khách quý ghé thăm nhà. Bên cạnh đó thì Pa Pỉnh tộp còn góp mặt trong mâm cơm của người dân địa phương vào dịp lễ Tết. Món ăn này đặc biệt từ cách chọn nguyên liệu này Ướp nướng đến hương vị Pa pỉnh tộp thì hội tụ tất cả những cái hương vị chua, cay, ngọt, đắng Không lẫn vào đâu được Và món pa pỉnh tộp thì phải ăn nóng với nước chấm, uh, chẩm chéo uh, Kèm theo với một ít rau gia vị như là rau mùi, này ớt thì mới đúng bài Nước chẩm chéo có sự kết hợp của hạt mắc khén, tỏi, nhuyễn, tiêu, ớt, nước, rau mùi Sẽ giúp món ăn thêm thơm ngon, đậm đà hơn Cách ăn pa pỉnh tộp chuẩn nhất đó là chúng ta phải uống cùng với cả rượu ngô đồng thì món ăn sẽ càng thêm ngon miệng, vị ngọt của thịt cá kết hợp với vị chua chua cay cay đắng đắng tê tê nơi đầu lưỡi thì sẽ không làm chúng thì sẽ làm cho chúng ta nhớ mãi không quên ạ. À. Và nếu là một tín đồ đam mê ẩm thực thì chúng ta chắc chắn là không thể bỏ qua cơ hội thưởng thức món đặc sản Tây Bắc xứng danh món tủ của đồng bào người Thái thưa quý vị
3: một món ăn nữa một món ăn là một cái đặc sản cực kỳ nổi tiếng của tỉnh sơn la đó là bê trao mộc châu ai đã về mộc châu du lịch đều muốn được một lần thử món ăn này để cảm nhận trọn vẹn vị ngọt mềm của thịt bê được nuôi dưỡng tại cao nguyên mộc châu món ăn này chỉ đơn giản là dùng thịt bê để chiên trao và ăn cùng một loại nước chấm đặc biệt tuy không quá cầu kỳ nhưng mà ăn một lần là nhớ mãi thịt B sau khi sơ chế và khử mùi sạch sẽ sẽ được cắt lát vừa ăn hoặc làm miếng vuông tùy nơi bán. Tuy nhiên thì miếng thịt thường nhỏ để dễ tầm ướt và có thể trao trên bếp được bí quyết để có một cái món bê trao ngon nằm ở cái công đoạn trao bê trên bếp người thợ phải canh đúng thời điểm dầu vừa sôi để cho thịt bê vào trao đều tay trong một thời gian nhất định nếu trao quá lâu thì thịt bê sẽ bị dai còn nếu mà vội vội vàng vàng thì thịt bê sẽ không kịp chín miếng bê trao ngon là khi bên ngoài vàng giòn chín đều thớ thịt bên trong lại mềm ngọt và thấm đều gia vị đã được tẩm ướt thịt bê mềm ngọt thâm lừng mùi xả Với một lớp da giòn sần sật chấm kèm với tương bần đậm đà ăn cùng với những loại rau thơm Và thưa quý vị loại tương chấm cùng thịt bê phải là tương bần được pha sánh đặc có màu vàng óng ánh Góc một miếng thịt bê còn nóng chấm vào miếng tương đậm đà cho vào miệng và nhai
2: Chắc chắn sẽ cảm nhận được trọn vẹn tinh hoa ẩm thực của miền đất cao nguyên này Dạ vâng ạ, tiếp theo thì chúng ta hãy cùng đến với món nậm pịa Tây Bắc Là Đây là một món ngon truyền thống của các bà con dân tộc Thái ở vùng cao Nậm có nghĩa là canh trong tiếng Thái, còn pịa là chất dịch sền sệt trong ruột non của các loài động vật ăn cỏ Như là trâu, bò, dê hay còn được gọi là phân non Nguyên liệu làm nên món đặc sản Tây Bắc này đó là tiết đông, này, bạc nhạc, sụn Đuôi thịt và lục phủ ngũ tạng của động vật ăn cỏ như là lòng, gan, phổi, phèo Chất dịch non là một cái thành phần rất là quan trọng Gần như là quan trọng nhất của món ăn Và cũng được làm rất là bài bản Ban đầu thì người ta chọn cái đoạn ruột non mà cái phần pịa nó ngon nhất Lấy pịa ra bát Sau đó thì nêm những cái loại gia vị đặc trưng cho thêm nội tạng như là lòng, dạ dày, gan hay là phổi Nấu món nậm pịa Tây Bắc phải có những cái loại gia vị đặc trưng ở đó là mắc khén, đây là một loại hạt tạo vị cay và thơm như là hạt tiêu ở miền xuôi. Cùng nhiều gia vị khác như là xả ớt Và đặc biệt là người ta cũng thêm mật và lá đắng Để có thể tạo thêm những cái vị đặc trưng cho món nậm pịa Xương được đem ninh lấy nước trong nhiều giờ liền Cho đến khi mà đủ ngọt, đủ ngậy Rồi mới đổ pịa cùng với các thành phần lục phủ ngũ tạng vào ninh Cho đến khi mà sền sệt thì đó là thành công ạ Một số du khách khi mà thấy món nậm pịa lần đầu tiên Thì lắc đầu nguôi nguẩy Sau đó ăn thử và dần dần thành nghiện món ăn này lúc nào không hay vâng ạ tôi cũng chính là một người đã được trải nghiệm ăn món nậm phịa
3: ừ. thú thực là lúc đầu khi mà uh, mình thấy mọi người mang ra mình cũng thấy hơi hơi lo ngại hơi mình cũng hơi lo sợ một chút mình cũng không biết rằng là uh, món ăn này mình ăn có được hay không uh, tuy nhiên thì quả thực là sau khi ăn thử thì mình cảm thấy một cái vị thơm ngon rất là ngậy uh, và uh, thực Tôi thì tôi cũng chưa nghiện đâu Nhưng mà nói chung là mình cũng đã ăn thử Và mình uh, mình cũng thấy nó cũng là khá là hợp với, hợp với mình Và uh, tôi nghĩ rằng là Có lẽ cũng có rất là nhiều quý vị thính giả nghe đài Chúng ta cũng có trải nghiệm giống như tôi Đạ. Lúc đầu thì chúng ta cũng cảm thấy e ngại Nhưng mà khi đã lên đến mảnh đất Tây Bắc rồi Khi mà được tiếp xúc với văn hóa ẩm thực nơi đây Đặc biệt là
2: sự nồng hậu của những người dân Thì chắc chắn là quý vị rất là khó để từ chối Những món ăn đặc sản ở đây ạ. Đạ, vâng ạ Và tiếp theo thì chúng ta hãy cùng đến Với món nộm da trâu quý vị nhé Dạ
3: vâng ạ, thưa quý vị, nói đến nộm Gia Châu, nộm Gia Châu là một món ăn dân dã của người Thái ở Tây Bắc, món nộm Gia Châu khi mà chế biến không chỉ đơn thuần là một món ngon mà nó còn thể hiện sự tinh tế của người dân ở miền núi Tây Bắc xa xôi vốn là được chế biến từ nguyên liệu đặc biệt nên món này đòi hỏi sự kỳ công và khéo léo da sau khi lóc ra phải được hơi trên bếp lửa để làm sạch lớp lông dày và cứng phần vào đen ngoài cùng sẽ được cạo thật kỹ rồi mới cho vào nồi luộc chín trong khoảng một giờ để da có một độ giòn dai thì trước khi thái thành từng miếng mỏng phải ngâm chúng cùng với nước lạnh Cũng như là rất nhiều món nộm các lấy vị chua làm cơ bản Thế nhưng mà người Thái không dùng giấm hay là chanh mà lại dùng nước măng Những miếng da trâu được Thái khéo léo thành từng Miếng bản mỏng vừa Đều đạn thấm đượm nước măng chua chua Màn mát Sau khi ngâm, xa Châu sẽ có một màu vàng nhạt Trông rất là đẹp mắt Một điển động đúng vị và có một sự góp mặt Của đầy đủ các nguyên liệu gia vị địa phương Như là quả chám rừng này, hạt mắc kén, mùi ta Mùi tàu, sâu thơm lạc Giang Mỗi thứ một ít nhưng mà hòa quyện ăn Rất là ăn ý và tạo nên một cái hương vị Chẳng lẫn vào đâu của núi rừng Tây
2: Bắc Dạ vâng ạ. Và tiếp theo thì chúng ta cũng thì chúng ta hãy cùng đến với một món mà có lẽ là quả đã quá là nổi tiếng rồi, đó chính là thịt trâu gác bếp. Ừ. À, thật là chẳng quá lời khi mà nói rằng thịt trâu gác bếp là một đặc sản quốc dân của vùng núi Tây Bắc, là một món ăn thường thấy uh, của người Thái đen ở các tỉnh vùng cao phía Bắc. Món ăn này thường được làm từ thịt bắp của những con trâu thả rông trên các vùng núi, đồi cho nên là ngon và thơm, thớ thịt thì không bị mềm hay là bở. Cách làm thì trâu gác bếp thì không khó thế nhưng mà nó đòi hỏi cái sự ký công này và người ta cắt những cái mảng thịt to có thể chọn miếng thân bắp ở vai hoặc là lưng con trâu rồi chia các thớ thịt ra thành từng miếng hình con trì. Tiếp đến thì thái dọc thớ và ướp thịt với ớt, muối, gừng, nước lá rừng và mắc khén hạt tiêu rừng rồi treo lên gác bếp hun khói cho ống đen quát khô để bảo quản thì trâu gác bếp có vị mặn. Mùi khói hăng hắc đặc trưng Lẫn trong từng thớ thịt Do đó rất là kén người ăn và phải hết sức tinh tế Để có thể nhâm nhi từng miếng thịt trâu Mới có thể thưởng thức được trọn vẹn cái ngon Và cái chất của món đặc sản này Và đặc sản Tây Bắc thì để lại Rất là nhiều những ấn tượng khó quên Cho những du khách phương xa Khi mà chúng ta có dịp đến với những cái bản láng xa xôi Thế nhưng mà rất giàu tình cảm Ngoài ra thì những món ăn mà chúng ta vừa liệt kê ra thì chúng ta cũng có thể mua một số đặc sản nổi tiếng khác Về làm quà cho gia đình và bạn bè như là bánh trưng đen, này, lạp xưởng ừ. gác bếp, này, măng đắng Tây Bắc, hạt mắc khén cha ta xùa, măng khô, táo mèo hay là gạo nếp nương Không biết là với những cái món mà Thu Minh vừa liệt kê ra thì chị Bảo Trâm có thể quen thuộc với món nào không ạ? Vâng, ừ, với
3: những cái món mà Thu Minh vừa liệt kê ra thì tôi chắc chắn rằng là quý vị chúng ta không thể không biết đến đó là uh, lạp xưởng gắp bếp này ừ. bánh trượng đen rồi là táo mèo măng khô nữa uh, bên cạnh đó thì uh, với hàng hạt, hạt hạt mắc khén thì uh, thú thực rằng là ở dưới xuôi thì mình cũng mua được nên là tôi cũng rất thắc mắc là không biết là uh, so với uh, ở trên tây bắc và dưới này thì nó có sự khác biệt gì lần sau tôi tôi đoán là tôi sẽ trải nghiệm và tôi sẽ chia sẻ với quý vị và uh, bên cạnh đó thì còn có trà tà rùa hay gạo nếp nương thì mình cũng chưa có cơ hội để mình được thử nhưng mà không biết quý vị thính giả nào chúng ta đã được trải nghiệm tất cả những cái món mà thông minh vừa liệt kê cho. Ừ. Hãy chia sẻ cảm nhận với chúng tôi quý vị nhé. Thông qua hotline
2: 02437736688. Còn bây giờ thì hãy cùng tiếp nối dòng cảm xúc này với ca khúc Tình ca Tây Bắc với sự thể hiện của anh Thơ.
4: chứ hóa phẩm
3: và quý vị vừa lắng nghe ca khúc tình ca Tây Bắc qua phần thể hiện của anh thơ và trọng tấn. Tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Theo quý vị cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết tính đến ngày 20 tháng 10 năm 2023 vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần góp vốn đạt hơn 25,76 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,7% so với cùng kỳ. Trong đó có hơn 2.600 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 66,1% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 15,29 tỷ đô la Mỹ, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo ngành, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc sân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 18,84 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 73,1% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 45,8% so với cùng kỳ. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 2,14 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 8,3% tổng vốn đầu tư đăng ký,
2: giảm 44,8% so với cùng kỳ. Thưa quý vị, theo thống kê mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lượng tiền gửi ngân hàng đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể, trong tháng 8, người dân gửi thêm vào hệ thống ngân hàng khoảng 43.723 tỷ đồng. Mức tăng này cải thiện đáng kể so với 6.700 tỷ đồng trong tháng 7, hay mức 35.300 tỷ đồng trong tháng 6 và 14.700 tỷ đồng trong tháng 5 năm 2023. Tuy nhiên, giai đoạn 4 tháng đầu năm 2023... Mức tăng bình quân về lượng tiền gửi thêm vào ngân hàng lên đến trên 110.000 tỷ đồng một tháng. Tính chung 8 tháng năm 2023, tiền gửi dân cư tại hệ thống ngân hàng đạt hơn 6,43 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 9,68% so với đầu năm và cũng là mức cao nhất từ trước tới nay. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn về việc đẩy
3: mạnh triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông 2023. Công văn nêu rõ để hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ đông 2023 trong khung thời vụ, ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã căn cứ kế hoạch sản xuất đã xây dựng và tình hình thực tế hết chỉ đạo, đôn đốc các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực gieo trồng cây vụ đông, mở rộng diện tích sản xuất các loại cây rau ưa lạnh, cây trồng ngắn ngày như là ngô nếp, ngô sinh khối, rau ngắn ngày, khoai tây, đảm bảo diện tích gieo trồng theo kế hoạch, triển khai các chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển sản xuất, thúc đẩy các chuỗi liên kết giá trị, hỗ trợ tiêu thụ nông sản nhất là rau quả tươi tại vùng sản xuất chuyên canh tập trung. Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã cần bám sát công thời vụ và diễn biến thời tiết để điều chỉnh cơ cấu cây trồng phù hợp, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật về giống, phân bón, canh tác, cơ giới hóa trong sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng và hiệu quả sản xuất. Đồng thời siết chặt công tác quản lý chất lượng và giá vật tư nông nghiệp trên địa bàn để đảm bảo số lượng, chất lượng gồm cả nguồn dự trữ để trồng lại nếu
2: hút xảy ra thiên tai. Thời điểm này các doanh nghiệp dệt may nhận định những khó khăn trong năm nay và các năm trước sẽ còn kéo dài đến năm 2024, đòi hỏi doanh nghiệp phải cân nhắc thận trọng khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh. Trước mắt các doanh nghiệp dệt may tiếp tục bám sát và phát triển thị trường, đổi mới phương thức quản trị, nâng cao năng suất, trình độ kỷ, kỷ luật lao động, mạnh dạn chuyển đổi và sản xuất những mặt hàng, những mặt hàng mới. Tiếc uh, Quý vị thính giả thân mến, trước khi chúng ta cùng đến với những tin tức tiếp theo, mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe giai điệu ca khúc hàng xóm với sự thể hiện của anh Tú và Lily.
4: Nhà em cạnh bên nhà tôi Sáng chiều về chung một lối Từ lúc em là cô bé nhỏ Trong mắt tôi là mặt trời to to Thời gian dần lớn dần lớn Em giờ đã sinh thật sinh. Nhiều lúc tôi không sao giấu được cảm xúc khi nhìn vào mắt em nhớ em nhiều lắm nhưng chẳng thể nói ra thành câu biết em từ lâu chỉ xem tôi như người bạn lâu đâu nhưng với tôi thì khác em là giấc mơ của tôi những giấc mơ chẳng mấy em đều Người ngắm sao cùng em bên thềm, uh, chẳng phải là tôi. Nhà anh cách bên nhà tôi, dàn chiều về chung một lối. Ngày bé chơi cô dâu chú. Tổ tim muốn Một ai sẽ yêu trước Chứ... Nhớ em nhiều lắm Nhưng chẳng thể Nói ra thành câu Đúng là đồ mốc mà Người ta Thương anh vậy mà Sao chẳng biết Người
5: ấy đang cạnh
4: nhau
0: bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688 thưa
2: quý vị thính giả thân mến tiếp theo tiếp theo đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức đáng chú ý Thưa quý vị, Chính quyền
3: khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc cho biết, từ ngày 25 tháng 10 năm 2023, Chính quyền khu hành chính này chính thức cấp thị thực visa làm việc cho người Việt Nam, đồng thời nới lỏng hạn chế visa cho người Việt Nam sang làm ăn và du lịch. Trước đó, Hồng Kông đã mở visa cho sinh viên Việt Nam sang học tập vào năm 2021. Đây được coi là một dấu mốc quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Hồng Kông. Tổng lãnh sự Việt Nam tại Hồng Kông Phạm Bình Đàm cho biết, Hồng Kông là một nền kinh tế phát triển, là trung tâm tài chính quốc tế, cũng là nơi đặt trụ sở của rất nhiều tập đoàn, công ty đa quốc gia. Với tính chất đó, Hồng Kông sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp, người lao động
2: Việt Nam. Xin mời quý vị chúng ta sẽ chuyển đến một thông tin khác. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa có văn bản công bố danh sách 150 đơn vị sử dụng lao động điển hình chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 6 đến 24 tháng. Thời gian chậm đóng tính đến hết tháng 9 năm 2023. Tổng số chậm đóng của các đơn vị là hơn 11,5 tỷ đồng. Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, những đơn vị có tên trong danh sách chậm đóng có hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động. Điều này gây ảnh hưởng xấu đến an sinh xã hội trên địa bàn thủ đô.
3: Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân cho biết, ngày 31 tháng 10 tới đây, quận sẽ triển khai kế hoạch tổ chức cưỡng chế thu hồi diện tích nhà thuộc sở hữu nhà nước tại tầng 1, nhà chung cư tái định cư N6A, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính. Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm tổ chức cưỡng chế thu hồi diện tích nhà thuộc sở hữu nhà nước tại tầng 1 nhà trung cư tái định cư N6A, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, theo quyết định số 4932 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, bàn giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội tiếp
2: nhận quản lý và sử dụng theo quy định. Quý vị thính giả thân mến, tin tức vừa rồi thì cũng đã khép lại phần tin tức trong khung giờ chuyển động Hà Nội trưa nay. Thế nhưng mà trong phần tiếp theo của chương trình thì vẫn có những nội dung, những thông tin bổ ích và hấp dẫn được chúng tôi chuẩn bị và gửi tới cho quý vị. Và ngay sau đây thì sẽ là một nội dung như vậy trong tiểu mục Sống Khỏe cùng FM96. Quý vị thính giả thân mến, bỏng ngô có thể coi là một đồ ăn vặt Chứa rất là nhiều dưỡng chất như là chất sơ, chất chống oxy hóa, vitamin và những cái khoáng chất có lợi cho sức khỏe Tuy nhiên thì chúng ta cũng không nên ăn quá nhiều một lúc, nhất là các cái dạng bắp giang bơ Vậy thì đâu là những lợi ích và tác hại của bỏng ngô với sức khỏe? Ngay trong tiểu mục sống khỏe cùng FM96 sau đây, mời quý vị chúng ta hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi nhé
3: Vâng thưa quý vị, bỏng ngô có lẽ là một món ăn vặt mà không chỉ trẻ nhỏ thích đâu ạ, người lớn cũng rất là thích. Và theo trang health.com, bỏng ngô được làm từ ngô, một loại ngũ cốc nguyên hạt cung cấp chất xơ và một số vitamin khoáng chất thiết yếu với cơ thể. Đặc biệt, ngô có chứa các chất dinh dưỡng như là maze, kali và các loại vitamin A, B, E. Theo nghiên cứu, người ăn ngũ cốc nguyên hạt ít bị viêm nhiễm, đồng thời giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, vành, tiểu đường, huyết áp cao và một số bệnh ung thư. Ngũ cốc nguyên hạt tốt cho người muốn giảm cân bởi giúp cho bạn có chỉ số khối cơ thể (BMI) thấp hơn và ít bị tích mỡ bụng hơn. Người Mỹ thường nạp 17% ngũ cốc nguyên hạt từ bòng ngô. Ăn bòng ngô có thể cung cấp cho cơ thể chất sơ và 12% tổng hợp ở tổng lượng hợp chất chống oxy hóa (polyphenol). Nhờ dầu chất sơ không chứa dầu chất chống oxy hóa, bỏng ngô truyền thống bung từ ngô, tức là không chứa muối, đường hay là dầu ăn, được coi là một đồ ăn vặt lành mạnh dành cho người muốn giảm cân. Và theo trang VeryWellFeeds cho biết, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, 24g bỏng ngô tương đương với 3 cốc bỏng. Từ ngô nửa bung mà không cho thêm bơ, muối hay dầu ăn, sẽ có những, chứa những cái thành phần dinh dưỡng sau đây ạ. calo là 93, này chất béo là 1,1g, Natri là 19mg, carbon là 18,6g, chất sơ 3,6g, đường 0,2g, chất đạm 3g
2: và maze là 34,5mg và thưa quý vị cách làm bỏng ngô thì chúng ta chỉ cho ngô nở bung mà không thêm gia vị hay là bất cứ một cái thứ gì vào thì đây đích thị là cái cách làm bỏng ngô truyền thống của người Việt và đây cũng là cái loại bỏng gắn liền với tuổi thơ của nhiều người Việt đúng không ạ? Không chỉ là một món ăn vừa rẻ, ngon Bỏng ngô còn là một cái món ăn vặt rất là giàu, dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe nữa Và hầu hết mọi người không biết rằng là bỏng ngô là một cái loại thực phẩm cung cấp một cái lượng vitamin và khoáng chất thiết yếu ấn tượng Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA, bỏng ngô chứa sắt đồng maze, kali, phốt pho, kẽm, vitamin B1, vitamin B3 và vitamin B6 Thế nhưng bên cạnh những cái lợi ích thì cũng có một vài những cái lưu ý khi mà chúng ta ăn nhé À, bỏng ngô về cơ bản như chúng tôi chia sẻ thì là tốt cho sức khỏe Tuy nhiên chúng ta không nên ăn quá nhiều một lúc à, Đặc biệt là những cái dạng bắp rang bơ Bỏng ngô ngoài loại bỏng truyền thống thì còn có bắp rang bơ này Bỏng caramel và rất là nhiều những cái gia vị khác được thêm vào trong quá trình chế biến Lượng nachi dư thừa trong bỏng do gia vị tầm ướp có thể khiến cho chúng ta bị đầy hơi đẹp
3: Và trong bỏng ngô bắp rang bơ thường chứa dầu ăn Uh, Mupa, đây là một chất béo không hòa bão, không bão hòa đơn, lành mạnh với sức khỏe Và đây được coi là một chất béo lành mạnh, tốt cho tim mạch, kiểm soát cân nặng Các loại dầu ăn được xếp vào dạng chất béo không bão hòa uh, Bao gồm là ô liu, dầu hạt cải, nanola, dầu lạc, dầu cây dung và dầu mè Bỏng ngô truyền thống của Việt Nam thường chỉ là ngô, được nổ thành bỏng Nên là cực kỳ tốt cho sức khỏe và theo phương pháp truyền thống của người Việt, bỏng ngô không cho thêm dầu ăn hay là cho thêm gia vị tầm ướt Tuy nhiên, một số loại bắp sang bơ hoặc là bỏng ngô trong dạp chiếu phim siêu thị được làm theo kiểu phương Tây Nên là thường được tầm ướt để tăng thêm hương vị Các loại bỏng ngô này thường được thêm gia vị và topping như là muối, bơ, phô mai, đường Vì vậy mà khi ăn, quý vị chúng
2: ta nên chú ý kiểm soát lượng muối và dầu nạp vào cơ thể và để tạo hương vị cho món bỏng ngô thì chúng ta có thể kết hợp giữa bỏng với trái cây sấy khô, các cái loại hạt như là bí ngô này, hạt điều thì nó sẽ thêm phần bổ dưỡng, bổ sung chất sơ và khoáng chất cho cơ thể. Và đây có thể coi là một món ăn vật rất là lành mạnh. Ngoài ra thì còn có những cách khác để bỏng ngô trở nên thơm ngon hơn như là chúng ta kết hợp giữa bỏng ngô với sô cô la hoặc là ca cao bột quế chẳng hạn vân vân và mong rằng là với những cái thông tin vừa rồi thì quý vị thính giả chúng ta sẽ có thêm những cái thông tin về một cái món ăn vặt rất là yêu thích không chỉ của trẻ con mà kể cả của những người lớn nữa rõ ràng là cái món ăn vặt này thì nó có cả những cái lợi ích đối với sức khỏe những cái lợi ích cũng khá là đáng kể đấy ạ và bên cạnh đó thì cũng cần phải có một vài những cái lưu ý như là chúng ta không nên ăn quá nhiều này cũng như là kiểm soát cái lượng muối và dầu ăn nạp vào cơ thể khi mà chúng ta ăn những cái loại bỏng ngô được tẩm ướt được tẩm ướt ở ngoài như là trong giạc chiếu phim hay là những cái loại mà chúng ta mua ở siêu thị quý vị nhé và vừa rồi là uh, những cái nội dung trong tiểu mục Sống Khỏe cùng FM96 ngày hôm nay. Uh, trước khi chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng uh, quay trở lại với uh, giai điệu âm nhạc ca khúc Hương vị mùa đông với sự thể hiện của Cai Đình.
4: trời lạnh khắp rét suốt em lạnh lắm
2: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa được thưởng thức ca khúc giai điệu hương vị mùa đông với sự thể hiện của Cai Đinh. Còn ngay bây giờ thì hãy cùng Thu Minh và Bảo Trâm, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức tách cà phê trưa ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa quý vị, giữa nhịp sống hối hả cùng với dòng chảy thông tin hỗn loạn thì thật khó để có thể duy trì nguồn năng lượng tích cực và một lối sống lành mạnh. Chúng ta có xu hướng thực hiện những thói quen kém lành mạnh Khiến bản thân luôn rơi vào tình trạng mệt mỏi, mất cảm hứng hay thậm chí là lão hóa nhanh hơn Vậy thì đâu là những thói quen mà thiếu lành mạnh chúng ta cần phải tránh, cần phải sửa Để xây dựng một cuộc sống chất lượng hơn Hãy cùng với chúng tôi khám phá những thói quen kém lành mạnh này Để chúng ta cùng xem xem là mình có đang rơi hay là đang có những cái thói quen này hay không Để chúng ta biết và cùng nhau sửa quý vị nhé Vâng ạ, một thói quen đầu tiên, một thói quen cực kỳ là tệ hại Một thói quen
3: tôi thấy rằng là đa số người trẻ đều mắc phải Cá nhân tôi, tôi cũng có những cái ngày tôi mắc phải thói quen này Đó là việc ngủ không đủ giấc ạ Giấc ngủ là một nền tảng quan trọng để duy trì năng lượng tích cực và sức khỏe toàn diện việc thiếu ngủ ngủ quá muộn hoặc là giờ ngủ không ổn định có thể làm gián đoạn nhịp sinh học khiến bạn cảm thấy choáng váng và mất tập trung bên cạnh đó chất lượng giấc ngủ cũng ảnh hưởng không nhỏ đến làn da ba đêm chính là một thời điểm để da tái tạo sản sinh collagen và các tế bào mới giấc ngủ kèm chất lượng sẽ làm đẩy nhanh quá trình lão hóa giảm sản sinh collagen khiến da mất đi độ săn chắc và hình thành các nếp nhăn Ngoài ra thì việc ngủ muộn thường xuyên còn làm cơ thể bị mất nước, từ đó độ ẩm cho da cũng sẽ bị suy giảm, khiến làn da của chúng ta trở nên khô xạm và dễ bị tổn thương bởi những tác nhân đến từ môi trường bên ngoài. Vì vậy, để duy trì sự mới mẻ, sự tươi trẻ và một tinh thần khoe khoắn quý vị hãy cố gắng ngủ đủ trong khoảng thứ bảy đến chín tiếng mỗi đêm để nạp lại năng lượng cho bản thân, không chỉ cho thân thể
2: đâu mà còn cho cả tâm trí của mình nữa. Đạ vâng thưa quý vị, có thể nói rằng là giấc ngủ, này dinh dưỡng cũng như là chế độ tập luyện Đây là ba yếu tố quan trọng góp phần uh, quyết định xem là chúng ta có khỏe mạnh hay không Và đúng như chị Bảo Trâm có chia sẻ, đấy chính là đặc biệt các bạn trẻ Thì chúng ta uh, thường hay coi nhẹ chất lượng giấc ngủ của mình Và cho rằng là chúng ta có thể ngủ bù, chúng ta còn có nhiều uh, cái thời gian để có thể uh, ngủ sau này Ờ, thế nhưng thực sự thì đấy là một cái suy nghĩ mà Thu Minh nghĩ rằng là nó đáng báo động và không hề đúng đắn ờ, Bản thân của Thu Minh thì cũng là một người mà chúng tôi cũng có khá là nhiều những cái công việc bận rộn của riêng mình Thế nhưng mà riêng giấc ngủ thì mình cảm thấy rằng là nó thực sự đặc biệt là quan trọng Thay vì chúng ta dành cái thời gian mà đáng ra là cơ thể của chúng ta cần ngủ để chúng ta làm việc Thì chúng ta nên có một cái chất ngủ giấc lượng, một cái giấc ngủ chất lượng thì sau đấy cái khoảng thời gian chúng ta làm việc sẽ thực sự rất là tỉnh táo đấy quý vị ạ Hãy lưu ý nhé Và bên cạnh đó thì hãy uh, uh, chúng ta hãy lưu ý tới cái việc là hãy lựa chọn Và ở bên những người mà có một cái tinh thần, có một cái thái độ mà nó tích cực hơn Thay vì là ở cạnh những người tiêu cực Bởi vì cái việc mà thường xuyên ở cạnh những cái người tiêu cực đấy Họ luôn phán xét, luôn phàn nàn và chỉ trích Sẽ khiến cho chúng ta mệt mỏi và dễ mất đi cảm hứng sống Bởi vì thực ra là bản thân của mỗi người thì không ai là hoàn hảo cả. Vì vậy nếu có thể hãy cố gắng duy trì danh giới với họ và dành nhiều thời gian cho những mối quan hệ chất lượng hơn. Những người có thể khiến chúng ta thoải mái bày tỏ tâm tư, suy nghĩ, truyền cảm hứng để chúng ta trở thành một cái phiên bản tốt hơn. Ngoài ra thì đừng quên dành thời gian ở một mình để chữa lành và phục hồi năng lượng bằng những cái hoạt động yêu thích của bản thân.
3: Vâng ạ, thưa quý vị có thể thấy rằng là giấc ngủ thì cực kỳ quan trọng không phải tự nhiên mà giấc ngủ lại chiếm 1 phần 3 trong một ngày của chúng ta đúng không ạ? Từ 7 đến 9 tiếng. Và thưa quý vị, một cái thói quen xấu nữa cũng cực kỳ độc hại đó là suy nghĩ quá nhiều. Nếu như quý vị chúng ta có thói quen lo lắng về những điều đã xảy ra trong quá khứ, căng thẳng khi mà nghĩ về tương lai thay vì sống trọn vẹn ở hiện tại, rất có có thể tìm thấy niềm vui trong đời sống của mình. Việc phải phân tích này, suy nghĩ quá mức về các vấn đề thường nhật, không chỉ làm tăng căng thẳng áp lực mà còn lấy đi năng lượng tinh thần của chúng ta. Nếu mà những suy nghĩ tiêu cực, lo oh, âu luôn bủa vây tâm trí, bạn có thể thực hành các bài tập tránh nhiệm giúp chúng ta tập trung vào thời khắc hiện tại và cân bằng tâm trí như là việc viết nhật ký, viết mọi suy nghĩ của mình ra giấy trước khi đi ngủ,
2: đọc sách, tập yoga hay là thiền và vâng thưa quý vị có một chia sẻ với quý vị cũng như là chị bảo trâm một chút đấy chính là có một hôm thì tự nhiên thu minh đang ngồi không làm gì cả và mình suy nghĩ rất là vẩn vơ thôi dạ vâng và tự nhiên mình đặt ra một cái câu hỏi như thế này đấy là ở uh, ban ngày này mình uh, đi làm mình dành bảy uh, tám tiếng ở cơ quan và uh, cái hoạt động mà mình làm nhiều nhất đấy chính là mình ngồi và mình làm việc sau đấy buổi tối khi mà quay trở về với căn nhà nhỏ của mình thì mình lại ôm lấy chiếc giường của mình và mình nằm uh, thế thì đâu là cái khoảng thời gian để mình có thể vận động đây Dường như là không có, thậm chí là tôi theo dõi những cái ứng dụng mà mà theo dõi về cái sự vận động của cơ thể Đơn giản nhất, đấy chính là bước đi thôi, thì cũng cảm thấy rằng là nó rất là ít và nó không đạt cái độ tiêu chuẩn Chính vì thế mà tôi nghĩ rằng là điều này quả thực rất là nguy hiểm Bởi vì như Thu Minh cũng đã chia sẻ trước đó thì cái chế độ tập luyện, cái việc vận động cũng đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng cho một cái lối sống lành mạnh Và cái việc mà chúng ta ít vận động Đây là một trong những cái nguyên nhân mà Khiến cho chúng ta cảm thấy là cạn kiệt năng lượng Cái thói quen vận động thể chất thường xuyên Sẽ giúp cơ thể của chúng ta giải phóng endorphin Lưu thông máu, giảm căng thẳng Tăng cường sức sống và sự dẻo dai Hơn nữa tập thể dục thì không chỉ giúp cho chúng ta Duy trì vóc dáng Mà còn có thể khiến làn da của chúng ta khỏe mạnh và săn chắc hơn, từ đó góp phần làm chậm quá trình lão hóa và mang lại cho chúng ta một cái vẻ ngoài tươi trẻ, đầy sức sống. Vì vậy, nếu có thể sắp xếp thời gian thì hãy cố gắng là dành ra ít nhất 15-30 phút tập thể dục mỗi ngày để tiếp thêm năng lượng cho cơ thể và tâm trí. Chắc chắn rằng là sau một cái khoảng thời gian thì chúng ta sẽ nhận thấy những cái thay đổi rất là tích cực từ thói quen này Và nếu như mà quý vị thính giả Chúng ta phải đi làm cả một ngày Thì có lẽ cái khoảng thời gian tập luyện thích hợp nhất Đó chính là vào buổi sáng sớm Hoặc là vào buổi tối muộn Thường thì thông minh thấy mọi người hay lựa chọn vào buổi Sáng sớm, nếu như mà quý vị thính giả Chúng ta thử dậy Sớm hơn, nếu nếu như chúng ta chưa Có thói quen này thì sẽ thấy rằng là Không chỉ một mình mình đang cố gắng rèn luyện những cái thói quen lành mạnh tích cực đâu Khi mà chúng ta ra bất kỳ một cái công viên nào Ở thủ đô Hà Nội hay là ra đường vào buổi sáng Sẽ thấy có rất là nhiều người ở Đủ mọi lứa tuổi luôn ạ Họ đang tập thể dục ở bên ngoài Đơn giản nhất là cái hoạt động đi bộ hàng ngày thôi, và sau một vài tháng Thực hiện vận động nhiều hơn như thế thì tôi minh thấy rằng là khi mà chúng ta bắt đầu một cái thói quen lành mạnh như là dậy sớm đi bộ hay là chạy bộ buổi sáng thì nó cũng sẽ cũng sẽ Kéo theo rất là nhiều những cái thói quen lành mạnh khác như là chúng ta sẽ phải ngủ sớm hơn vào buổi tối hôm trước này, để sáng hôm sau có thể dậy sớm hơn, ở bên cạnh đó thì ăn sáng thường xuyên hơn và rất là nhiều những cái thói quen lành mạnh khác và một cái ngày dài của chúng ta chúng ta sẽ thấy rằng là uh, mình sẽ có năng suất và có thêm nhiều những cái năng lượng hơn để có thể làm việc.
3: Vâng ạ Quả thực rằng là Đôi khi mà chúng ta cứ ở nhà Và chúng ta suy nghĩ về việc là Ôi hôm nay mình nên vận động bao nhiêu lâu Mình nên ra đường hay không Thì quý vị ơi chúng ta hãy lập tức giỏ chân vào giày Giày tập Hoặc thậm chí là một đôi giày bình thường Hãy đi ra ngoài Hãy đi ra những công viên như Thu Minh nói Chúng ta nhìn thấy mọi người khi mà tất cả mọi người Đều chăm chú vào những công việc luyện tập riêng của mình Rất là khó để mà chúng ta gọi là Quay bước đi, đi về và không làm gì cả Và thưa quý vị Một cái thói quen nữa tôi nghĩ rằng là Nếu như quý vị chúng ta thay đổi được Thói quen này thì nó rất tốt cho cơ thể của mình Đó là cái câu chuyện Ăn uống lành mạnh Chế độ ăn uống, thói quen lựa chọn thực phẩm Có ảnh hưởng rất lớn đến mức năng lượng Và sức khỏe tinh thần của chúng ta một chế độ ăn gồm nhiều thực phẩm chế biến sẵn này, nhiều đường chất béo không lành mạnh có thể khiến chúng ta tăng cân, thay đổi tâm trạng và đẩy nhanh quá trình lão hóa. Vì vậy, một chế độ ăn uống cân bằng gồm nhiều trái cây, rau xanh, protein, ngũ cốc nguyên hạt là chìa khóa cho một vóc sáng đẹp, một sức khỏe bền bỉ và năng lượng tích cực. Ngoài ra bạn có thể tự nấu ăn để kiểm soát và lựa chọn những loại thực phẩm cho sức khỏe. Hãy ưu tiên những thực phẩm giàu vitamin, giàu khoáng chất và đừng quên rằng hãy hạn chế những món ăn vặt để giảm lượng đường dư thừa trong cơ thể
2: của mình. Và bên cạnh đó thì hãy loại bỏ đi những cái cảm xúc tiêu cực như là sự nóng giận, tức giận chẳng hạn. Đây là một trong những cái cảm xúc mà khiến cho năng lượng của chúng ta giảm về mức không đấy. Đồng thời khiến cho chúng ta lão hóa rất là nhanh chóng. Mọi cảm xúc cả tích cực lẫn tiêu cực thì đều đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của con người. Uh, tuy nhiên thì hãy tìm cách uh, kiềm chế nó và đừng để nó bao trùm lấy cơ thể của mình bao trùm lấy uh, tâm trí của mình một cách quá lâu quý vị nhé và hãy uh, uh, nhớ là một cái điều này hằng ngày đây là một điều rất là quan trọng này uh, quý vị uh, thính giả chúng ta thử uh, xem xem là từ sáng tới giờ thì chúng ta đã uống bao nhiêu cốc nước rồi ạ nếu mà chúng ta chẳng may có quên thì bây giờ cũng không quá muộn đâu hãy uh, Uh, nạp nước cho cơ thể của mình uh, bởi vì thiếu nước có thể khiến cho cơ thể của chúng ta cảm thấy mệt mỏi giảm khả năng tập trung cũng như là là khó chịu bên cạnh đó thì hãy uh, giảm th- cái thời gian sử dụng công nghệ quý vị nhé uh, rõ ràng là công nghệ đang đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta tuy nhiên thì uh, đừng để nó ảnh hưởng không nhỏ đừng để nó ảnh hưởng tới sức khỏe toàn diện uh, và uh, hãy uh, có thể là rèn luyện bằng cách là Dành ra một cái khoảng thời gian nhất định để để tốc công nghệ tách mình ra khỏi những cái thiết bị điện tử và thực hiện những cái hoạt động yêu thích của bản thân để cân bằng nguồn năng lượng và duy trì cái sự ổn định của sức khỏe tinh thần của mình. Và Minh tin rằng là uh, quý vị thính giả chúng ta thử một ngày mình không thể sử dụng các thiết bị công nghệ đi. Thì uh, nó cũng không hẳn là quá buồn chán đâu. Chúng ta sẽ tìm tới những cái hoạt động mà có thể là nó sẽ bổ ích lành mạnh hơn. Những cái hoạt động cũng thú vị không kém mà đôi lúc chúng ta quên mất. Như có, như thu Minh có một người em trai thì trong đợt vừa rồi thì điện thoại của bạn ấy bị hỏng. Đó, và cũng không thể nào mà mượn điện thoại của chị được Cho nên là bạn ấy đã quyết định mượn một cái thứ mà chị có nhiều hơn cả Đấy chính là mượn sách Và bạn ấy đã lần đầu tiên đọc sách trong một cái khoảng thời gian dài như thế Và thậm chí một ngày đã hoàn thành xong một cuốn sách Thì tôi mới nghĩ rằng là chính những cái thói quen lành mạnh sẽ đưa chúng ta đến với những cái hoạt động lành mạnh Và tạo nên một cái cuộc sống thực sự lành mạnh Vâng ạ, quý vị thân mến
3: và những dòng chia sẻ vừa rồi của
2: Thu Minh cũng đã
3: khép lại chương độ Hà Nội trưa nay. Mong rằng quý vị đã có những giây phút thư giãn cùng chúng tôi. Và chương trình ngày hôm nay được thiện hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Thanh Duyên, MC Bảo Trâm Thu Minh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc vô thực hiện. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình chiều nay từ 16 đến 18 giờ trên làn 6 FM 96.9. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.